0: Hallo, ihr Lieben Menschen. Willkommen zu einer neuen Folge von Die Rosarote Brille. Nach etwas längerer Abstinenz ist Liz wieder dabei. Hallo. Hallo. Liz und ich haben uns Wellmania auf Netflix angeschaut. Es ist eine australische, ja, mhm. australische Serie in der Celeste Barber mitspielt. Und da ich auf jeden Fall Celeste Barber sehr, sehr liebe, weil ich sie sehr großartig finde, war das für mich einfach ein Grund, diese Serie zu gucken. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was da so passiert und ob das nicht vielleicht auch ein bisschen cool und feministisch ist.
1: Ein bisschen?
0: <lacht> ja, vielleicht auch nicht. Mal sehen, was uns so erwartet. Ich habe mir auf jeden Fall als ersten Stichpunkt aufgeschrieben, dass es ein weibliches Creator-Team ist. Also ich glaube,
1: weibliche Regie, weibliches Drehbuch. Naja, Created by Bridget und Benjamin. Ja, Benjamin, mein Gott. Die geht Benjamin ja als Frau. Ist super nachlässig.
0: Aber auf jeden Fall viele Frauen zumindest schon mal dabei. Ja. Das,
1: das ist so geil, dass ich jetzt hier wirklich meinen Spicker offen habe und sich <lacht> direkt korrigieren konnte. Sehr, sehr gut, so ist das. Ich habe irgendeine Notiz, die nicht stimmt.
0: Ja gut, vielleicht nicht zu 100% weiblich, aber sehr weiblich. Das sehr ist ja weiblich,
1: auch ja. Es hat Spaß gemacht, das zu gucken, muss ich ja. sagen. Ich habe das ja gar nicht mitbekommen, dass die Celeste was Neues rausgebracht mhm. hat. ging voll an mir vorbei und du hast mir ja dann gesagt, <lacht> Lisa, hast du das gesehen? Und ich so, was, 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 was <lacht> habe ich gesehen? Nein. Und dann habe ich natürlich sofort durchgesuchtet innerhalb Ja,
0: von ich finde, Tagen. man konnte das einfach so weggucken. Ja. Das ging irgendwie schnell
1: und war nett und unterhaltsam. und Ich mag das, wenn Folgen nur so eine halbe Stunde lang sind. Ja. Das, das ist gut. optimal. Ich verstehe die Leute nicht, die die ganze Zeit oh nee, also mindestens eine Stunde. Nee, sorry, ist mir zu lang. Aber ja, ich bin auch in einer meckerigen Stimmung heute.
0: Ja, das ist absolut okay. Wir sind ein bisschen pisst. Wir haben gerade eben schon vor der Aufnahme über unser schlimmes, schlimmes, schweres, schweres Leben geschimpft.
1: mein ja. <lacht> schweres Leid, dass ich tatsächlich ausschließlich männliche Musiker höre. Das ist echt bitter.
0: Aber du magst ja auch eher so rockige Sachen, gell? Ja. Ja, ich bin halt eher so ein Popgirl, ne? Ja. Kann ich dir, glaube ich, nicht so viel empfehlen. Ich aber so hey, Deutsch ich habe
1: hab eine 90er-Jahre-Playlist und da sind die Spice Girls drin. Geil. Aber natürlich trotzdem auch Rensing und Backstreet Boys, ne? Oh, ja, aber Backstreet Boys sind ja Kult. Das ist ja wunderschön. <lacht> ich weiß. aber dann hast du fünf Frauen versus zehn Männer. Ja, Frauenquote 30 Prozent. Hey, Hey! <lacht> Besser als manche Vorstände in Deutschland. <lacht> ja. Okay. Kommen wir zurück zu Wellmania. Ja, also.
0: In Wellmania geht es um eine Frau. Sie heißt Liv Healy. Und sie ist, ich glaube, du musst mir gerade nochmal helfen, was ist ihr Job?
1: Sie arbeitet bei einer Zeitschrift, hatte ich so verstanden.
0: Ja, sie schreibt, ne? Aber sie wird angefragt für eine TV-Show.
1: Ach so. Steht der, hier in der Online-Enzyklopädie. Und sie wird <lacht>
0: angefragt für eine Fernsehshow da in der Jury zu sitzen. Das ist wohl auch so eine Kochshow, irgendwie so ein genau. Wettbewerb, wer kocht am geilsten oder bäckt am geilsten. Und da soll sie in der Jury sitzen. Und sie arbeitet in den USA, kommt aber ursprünglich aus Australien. Bevor diese Show startet, fliegt sie nochmal nach Australien, weil auch ihre beste Freundin 40 Jahre alt wird und sie sie überrascht zu ihrem 40. Genau. Geburtstag. Das finde ich toll. Das ist voll richtig süß. Ich finde ja auch ihre Freundin, die ist ja, ach oh Gott, die finde ich auch ganz bezaubernd. Dann wird ihre Green Card gestohlen, Liz. Du kennst dich damit aus. Was ist eine Green Card? Wofür ist die wichtig? Für die Ein- und Ausreise?
1: Die Green Card ist erstmal die Arbeitsbewilligung für die USA. Die Green Card bekommst du über entweder ein Losverfahren oder indem du einen Arbeitgeber findest. Und ist eigentlich deine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für die USA. Also es ist wie so ein Ausweis eigentlich. Mhm. Also das ist das Visum, das du vorzeigst, damit du ohne Hindernisse in die USA einreisen kannst. Du brauchst ja, wenn du da hinreist. Es heißt nicht Visum, aber so eine Reisegenehmigung. Mhm. Genau, wenn du eine Green Card hast, hast du halt den ganzen Aufwand damit nicht. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es eine richtige Karte ist. Mhm. Ich dachte, das wäre mhm. einfach geknüpft an diesen Pass. Und ja. es ist automatisch irgendwie. Aber anscheinend ist es eine extra Karte. Aber macht ja Sinn, Green Card. Sagt ja, das ist eine Karte. Ist.
0: Und das berechtigt dich dann sozusagen beliebig ein- und auszureißen, weil damit bestätigt ist, dass du dort arbeitest sozusagen. Dass
1: du dort lebst und arbeitest, genau.
0: Also, obwohl du halt die Staatsangehörigkeit nicht hast. Genau. Ah, okay. Ja, ist halt ein bisschen doof, weil diese Karte wird live geklaut. Also, ich hatte da so ein bisschen Verständnisschwierigkeiten, weil sie dann ja im Prinzip eine neue Green Card braucht, um wieder einreisen zu können, um dort eben ihren Job auch wieder antreten zu können. Ohne diese Green Card kommt sie nicht rein, sag ich mal. Und sie ist dann aber bei einer Ärztin, weil. Warum eigentlich? Was ist denn nochmal passiert? Na, die ist an der Botschaft, ist ja, ich glaube,
1: umgekippt. Ja, so, weil sie ohnmächtig geworden genau. ist. Und du bekommst die Green Card, also das ist zumindest die Aussage, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja nur, wenn du psychisch und gesund Gesundheitlich fit bist.
0: Genau, das ist so die Rahmenbedingung sozusagen. Nur dann bekommt sie die. Und die Ärztin, bei der sie ist, sagt aber, ihre Gesundheit ist aber so schlecht, sie kann ihr die nicht ausstellen. Aber warum sollte die Ärztin das machen? Ist das nicht eigentlich so was ähm, bürokratisch-amtliches?
1: Na, du bekommst halt so ein Gesundheits-. Ach, so ein Attest ja, oder so, genau, hier, du darfst.
0: Genau. Hä, aber warum ist das an so gesundheitliche Dinge geknüpft?
1: Oh, um jetzt mal richtig in die Klischeekiste zu greifen. Ja, komm, do it. Hello. <lacht> Alle Amis sind ungesund, fett, haben Bluthochdruck und man will ja nicht noch zusätzlich irgendwie gesundheitlich gefährdete Leute im Land haben. Das ist dumm, ne? Also bitte nicht diesen einen Satz da jetzt rausziehen. Ich schneide das so, dass du richtig schlecht bekommst. Es Nein. macht keinen Sinn. Erstmal, ne, USA, das Gesundheitssystem, unfassbar teuer und überhaupt nicht jeder ist versichert gesundheitlich. Dadurch macht es für mich keinen Sinn, jemanden nicht ins Land mhm. zu lassen, der irgendwie ungesund ist, weil es fördert ja im Endeffekt dieses auf Kommerz ausgelegte mhm. Gesundheitssystem. Ich glaube tatsächlich, es ist einfach der Hintergrund, um irgendwie eine Geschichte aufbauen zu können, damit sie okay. die Green Card nicht bekommt.
0: Okay, vielleicht recherchieren wir da nochmal nach. Wir haben uns nicht äh, vorbereitet. Ich äh, bin hier <lacht> die ganze Zeit nur so, hey, was ist nochmal passiert? Das ist schon ein paar Wochen her, dass ich das geguckt habe. Ja, mir ähm, auch. Ja. Oh. Ja, Und ich habe in der werden, Zwischenzeit
1: schon andere Sachen wieder Ja, geguckt.
0: wir werden uns wieder zusammenreimen. Naja, also... Sie bekommt dann diese Bedingung von der Ärztin, dass sie ihr diese Green Card oder dieses Attest für die Green Card erst ausstellen kann, wenn sie einen gesünderen Lebensstil hat oder einfach gesündere Blutwerte oder sowas. Weil, genau. man muss sagen, Liv ist jetzt nicht so die gesündeste in ihrem Verhalten im Sinne von, sie konsumiert gerne Alkohol und auch gerne Drogen. Und das sind also ein bisschen die Dinge, die sie vielleicht eher lassen sollte. <lacht> so.
1: Ja, aber überleg mal, ne? du hast dann andere Leute, die kerngesund sind und vielleicht mehr wiegen die dann immer gesagt bekommen, ja nehmen sie erstmal ab und Liv ne? lebt total ungesund und hat mhm. eigentlich trotzdem, sage ich mal, einen gesund aussehenden Körper. Es kam mir ja dann mhm. erst raus, als mhm. der Bluttest gemacht wurde, dass sie sehr ungesund ist. Ich hatte den Eindruck, sie wurde trotzdem mit Prospekt behandelt, einfach weil sie eine relativ normale Körpergröße hat.
0: Ja, genau. Jetzt nicht
1: runtergehungert wie üblicherweise in Hollywood-Filmen, aber auch nicht übertrieben fett dargestellt oder irgendwas mm. mit einem Fettsuit oder sowas.
0: Genau, aber ihre Werte sind halt einfach so schlecht und das genau. heißt, ihr Ziel ist es jetzt, weil sie unbedingt bei dieser Show auch teilnehmen möchte und arbeiten möchte, alles zu tun, damit ihre Werte so gut sind, dass sie diese Green Card bekommt. Sie hat ein bisschen Zeitdruck und sie versucht auch irgendwie ganz viel, aber, da können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, ihre Motivation ist ja nicht wirklich gesünder zu leben, sondern das einfach nur so gut zu faken, dass sie diese Green Card bekommt. Genau. Und dann gibt es noch ihre Mutter, bei der sie dann in der Zeit auch lebt. Und sie hat auch einen Bruder, der sie auch bittet, bei seiner Hochzeit dabei zu sein. Und sie eigentlich sagt, nee, da muss ich schon arbeiten, da bin ich schon weg. Ja, und dann gibt es halt so ein bisschen, wie es halt in der Familie so ist, so ein paar Spannungen. Dann hat sie die, ihre beste Freundin Amy, die hatten wir ja schon erwähnt. Da passieren so ein paar Sachen, da können wir noch drauf eingehen. Ja, genau, das ist zumindest so ein bisschen die Rahmenbedingungen, würde ich sagen. Ja. Habe ich das alles ganz <lacht> gut erwähnt. Ja,
1: mein Eindruck war noch so ein bisschen, warum sie die Green Card auch wollte und natürlich auch den Job machen wollte und so, war auch weg von der Familie zu kommen.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ja. So ein bisschen Flucht aus ja. diesem alten
1: Leben. Mhm. Über den großen Teich hüpfen, damit man auch ja nicht irgendwie in der mhm. Nähe sein muss, ja. <lacht>
0: ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> ja, ihre Vergangenheit beeinflusst sie ja auch so ein bisschen, weil wir erfahren ja, dass auch ihr Vater verstorben ist. Mhm. Und sie war dabei, es ist bei einem Unfall passiert, aber sie hat sich halt krass schuldig dabei gefühlt oder jahrelang noch irgendwie Schuldgefühle gehabt. Ja, auch so natürlich, ne, wie es halt immer ist, so die Spannung zwischen Geschwistern, die Spannung mit Eltern, also mit ihrer Mutter, das ist auch noch da und das möchte sie eigentlich nicht. Also sie möchte schon ihr eigenes Leben da haben, aber ich fand, sie ist auch so ein bisschen workaholic und sie gibt sehr viel auf diesen Job und sie möchte den auch unbedingt haben und dass sie das eben dann dafür tut, dass das ihre Motivation ist und eben nicht dann wirklich so, oh, meine Blutwerte sind vielleicht schlecht, vielleicht sollte ich doch ein bisschen auf meine Ernährung oder Sport oder was auch immer achten. Komm, du als Workaholic, tell me. Wie hast du das empfunden?
1: Oh, ich konnte so mit ihr relaten. Wirklich. Nicht, dass ich jetzt die Drogen nehme, ne? das möchte ich jetzt auch mal betonen.
0: Nein, nein, aber ich finde das ja auch nicht schlimm. Das war halt einfach ihre Motivation in dem Fall. Das war halt nicht die der Ärztin, sondern ihre. Das ist ja erstmal okay.
1: Man identifiziert sich halt sehr über den Job, ne? wenn man halt so, so die Berufung gefunden hat, macht es Spaß und dann macht man das gerne und investiert da auch mehr Zeit als nötig und wenn man halt auch keine Kinder, keine Familie, keinen Partner hat, hat man ja auch die Zeit dafür das mhm. zu machen und das auch richtig so in die Leidenschaft ja auch rein zu investieren. Also, mir macht mein Job Spaß, ne? Ich habe mich jetzt vorher noch bevor wir aufgenommen haben noch so mega drüber aufgeregt, aber mein Job an sich macht mir Spaß und es gibt einzelne Punkte, die einem auf den Sack gehen. Aber das heißt ja nicht, dass man aus dem Grund den Job nicht mehr machen möchte. Gibt es auch, natürlich, das stelle ich gar nicht in Frage. Ich verstehe natürlich Eltern, die dann sagen, nee, also mein Leben sind meine Kinder. Absolut. Wenn man das aber nicht hat, dann sucht man sich ja ein anderes Ventil und es ist entweder halt ein Hobby oder man geht vielleicht auch professionell in den Sport, der einem Spaß macht. Mhm. Oder halt man geht halt in dem Job auf und ja, man ignoriert dann vielleicht auch so Arbeitszeit. Gesetze. Und ich muss gestehen, ich bin stellenweise auch unfassbar gestresst und das habe ich bei Liv halt auch gemerkt und sie betäubt es halt so mit Alkohol und Drogen. So, du, ja, und alles. Ich will
0: das auch gar nicht bewerten, weil ich finde auch grundsätzlich, ich habe erst heute im Büro mit meinen Girls drüber gesprochen, dass auch so eine Körperform ja nie darauf schließen lässt, wie gesund ein Körper ist. Ja, oder genau. so die optische Erscheinung, wie gesund ein Körper ist. Und ich finde es auch grundsätzlich schwierig zu sagen, jeder muss sich gesund ernähren oder jeder muss Sport machen und sowas, das finde ich halt auch nicht. Wir haben alle irgendwie unsere Struggles, ja, ich meine, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen in einer anderen Folge, ich weiß nicht mehr welche, aber... Du hast halt so deine Art, mit Dingen umzugehen, das hat halt jeder Mensch. Ja? Und ob du jetzt irgendwie Sport machst oder Alkohol konsumierst oder Drogen oder was auch immer, das ist halt irgendwie so ein, du kannst kurz aus dieser Realität raus, die so anstrengend ist. Und ich verstehe das zu 100 Prozent und ich will das auch gar nicht bewerten und sagen, das ist irgendwie schlecht, wenn man Workaholic ist. Keine Ahnung, ich glaube, das ist halt einfach, wie es ist. Das habe ich auch nie bei ihr so als negativ bewertet, aber es hat halt einfach kollidiert mit diesem Anspruch, den die Ärztin halt hat, dass sie gesagt hat, ey, es ist echt schwierig so, ne? wenn du so weitermachst, dann kannst du halt echt, keine Ahnung, eine Herzerkrankung bekommen und sie denkt so, ja, ist mir egal, ich will einfach nur arbeiten, so. Ich finde auch nicht, dass es wichtig ist, dass dir dein Körper oder deine Gesundheit irgendwie so Prio Nummer eins sein soll. Ich finde das ganz schwierig, da zu sagen, so, oh mein Gott, das muss dir doch aber wichtig sein. Und wenn du die Diagnose hast, keine Ahnung, dann musst du doch dein Leben ändern. So denke ich mir so, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich meine, wie viele Raucher wissen, dass Rauchen schädlich ist? Exakt, und man trotzdem. exakt
0: das, genau.
1: Also Gesundheit ist das höchste Gut. Das ist absolut richtig. Und darüber sollte man sich bewusst sein, das ist klar. Aber wir machen alle Sachen, die körperlich schädlich sind. Exakt, ja. Also jede Geburt ist ein Lebensrisiko. <lacht> ja. Nicht dass jetzt jede Frau stirbt, die ein Kind auf die Welt bringt.
0: Naja, irgendwann schon, ne? Aber, nee,
1: ähm, aber nicht während der Geburt oder kurz davor ja, oder ja, ja, danach. Klar. Idealvorstellung, ne? Es passiert trotzdem. Es mhm. ist ein großes Risiko. Für Frauen Risiko ist eine Beziehung mit einem Mann zu haben. Mhm. Es ist einfach ja. Beziehungsgewalt mhm. ist einfach ein Thema. Das ist schon ein Risiko. Da bin ich schon fernab. Oh, <lacht> hey, <lacht> ein Stück weiter <lacht> am Leben als am Tod. <lacht>
0: Ja, das nächste ist so,
1: wir fahren alle öffentliche Verkehrsmittel, viele Leute haben Autos, das ist, Exakt, sind alles ja. Risiken, Klar. die potenziell mal Gefahr sein können, dass man dran stirbt oder sich dran verletzt oder irgendwas. Ja, wenn es danach geht, darf man halt gar nichts machen, weil die Luft da draußen ist schädlich. Mhm. Man kann von der Leiter fallen. Also da müsste man liegen bleiben. Also das ganze Leben ist eigentlich lebensgefährlich.
0: Ja, genau, richtig. Und ich glaube, dass halt auch selbst so Sachen, worauf wir uns irgendwie einigen können, dass die jetzt nicht mega gesund sind, wie zum Beispiel Rauchen. Mein Partner hat mir von einer Arbeitskollegin erzählt, die über den Urlaub aufhören wollte zu rauchen. Dann kam sie wieder und dann hat gesagt, na und, wie läuft's? Und sie, ah nee, nicht so gut, ich rauche immer noch. So. Mm. Und ich denke mir so, ja, aber wenn es dir vielleicht auch gerade zum Beispiel in einer persönlichen Phase irgendwie schlecht geht und du dir das dann selber auch noch verbietest, also das Einzige, was du irgendwie denkst, okay, wenn ich das jetzt mache, na, dann ist irgendwie alles okay. Und wenn du dir das dann auch noch nimmst, das ist halt super hart. Dann denke ich mir so, nee, da kommt dann Rauch, weißt du? Ja. Dann mach das doch, damit es dir irgendwie halbwegs okay geht so damit.
1: Aber ne dann raucht vielleicht eine Person nicht und die kriegt dann trotzdem Krebs, was dann? Also ja, mhm. es ist dann die mhm. eine Person, statistisch ist es ein Ausreißer, für die eine Person ist es aber scheißegal. Die ja. denkt sich dann, ja ja Gott, dann hätte ich auch direkt rauchen können.
0: Mhm. Aber ich habe mich halt auch gefragt, ne wenn mir jetzt ein Arzt, eine Ärztin sagen würde, oh Gott, ihre Blutwerte, irgendwas ist ganz schlecht so, sie müssten mehr Sport machen, damit das irgendwie besser wird oder keine Ahnung, denke ich mir so, hm kommt wahrscheinlich darauf an, wie schlecht es mir persönlich geht, also wie ich mich fühle in meinem Körper oder mit diesen Werten. Ja. Weil wenn ich keine Veränderung merke oder eben auch keine Besserung, wenn ich Sport machen würde, was ist dann meine Motivation?
1: Ja, viele Krankheiten merkt man halt nicht sofort. ne? Also das Richtig. ganze Thema Bluthochdruck und sowas. Mhm. Frauen sind da ja auch höher gefährdet als Männer. Und die Gefahren, die da dran hängen, ne? Schlaganfall, Herzinfarkt, diese ganzen Blutgefäße, die verstopfen können. Das mhm. ist ein Risiko, du merkst es nicht. Wenn mir der Arzt oder die Ärztin sagt, ja, sie haben Bluthochdruck. Ja, und?
0: <lacht> genau, also ich frage mich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach ein schlechtes Beispiel, so, aber... Ich wüsste halt auch nicht, was man mir sagen müsste, damit ich meinen Lebensstil ändere, weißt du? Also wie sehr müsste mich das einschränken, damit ich sage, okay, ich mache jetzt fünfmal die Woche Sport. Weil, also um fünfmal die Woche Sport zu machen, dann weiß ich nicht, was da für eine Diagnose kommen müsste für mich. Ja. Weil ich meine, ich lebe ja jetzt so gut wie möglich, so für meine Gesundheit irgendwie schon, so gut, wie ich es halt kann. Aber ich will mir irgendwie auch nichts, was mir Freude macht, was meinen Körper aber rein theoretisch schaden kann, verbieten, so dann ist halt die Frage, ne? so, wie gut kann ich vorsorgen, damit ich verhindern kann, dass ich vielleicht in 20 Jahren doch Krebs oder keinen Krebs bekomme? Wie viel kann ich jetzt darauf auswirken? Wie gesund kann ich sein? Und am Ende kriege ich es vielleicht trotzdem, ne? was du gerade gesagt hast. Das ist ja so die Sache, das weißt du nicht.
1: Du hast halt nie die Sicherheit. Also mir würde es tatsächlich, glaube ich, schon reichen, wenn mir jemand sagt, Puh, okay, also könnte ein großes Risiko sein, weil ich liebe mein Leben, ich liebe meine Freiheiten. Und wenn es bedeutet, dass, wenn ich jetzt irgendwie... Ne, Bluthochdruckst du das eine, damit kann man arbeiten. Ne? Das ist halt viel ähm, Ausdauersport machen. Oder regelmäßig Ausdauersport mhm. machen reicht ja schon. Aber so Krebs. Wenn ich jetzt eine Krebsdiagnose bekommen würde... Überlebenswahrscheinlichkeiten, das kommt aufs Stadium an. Aber ganz im Ersten, wenn mir jetzt jemand sagt, hey da ne Endstadium, da würde ich mir denken, ja, also sorry, aber ne, wenn das jetzt mein letztes Jahr <lacht> ist, dann hier. Sie ja, nee, jetzt das, alles. das
0: ist klar. Ich glaube, das ist dann einfach. Aber oft ist es ja nicht so einfach. Ja, Oft ist es, na ja, wenn sie das und das jetzt ändern, dann könnte es halt vielleicht heilen oder sowas.
1: Ist halt so witzig, dass die Leute, die haben das immer sagen, selber unfassbar ungesund leben. Ich hatte also mal einen erst, Hausarzt, der
0: hat geraucht. Ich habe gedacht so, hä?
1: Ja, also ich war, war bevor ich umgezogen Menschen. bin, bei einem Pneumologen, auch Hardcore-Raucher. <lacht> geil. Und Pneumologe, ne, das ist Lungenarzt. Ja, ich habe Asthma und er auch. Und dann sagt er auch so, ja, ich habe Asthma, aber ich meine alles, was mir am Leben hält. Ne? Ja. Ja, das ist,
0: glaube ich, eine ganz gute Einstellung. Weil, weißt du, du weißt ja nie, ob es sich auszahlt. Das heißt, wenn keine Ahnung, ich jetzt mein Leben so sehr viel gesünder leben würde, ich weiß ja nicht, ob ich nicht doch morgen vom Bus überrollt werde. Genau. Und deswegen ist meine Konsequenz so ein bisschen, nee, dann chill ich, dann fresse ich die Tüte Chips jetzt.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich gehe halt so Mittelweg, aber auch mir macht es ja. Spaß. Also Wandern macht mir halt Spaß. Dann hast du ja automatisch ja das Workout mit dabei. Ja, ich mag auch <lacht>
0: Bewegung, aber weißt du, ich glaube, dass ich einfach nicht zu so Menschen gehört, die sehr gerne Sport machen, ja, sondern also ich ja bewege mich schon Schloß gerne, aber... Drin.
1: Also bitte. Also das Sport hat cool Sportunterricht ist. in der Schule mal Spaß gemacht.
0: Deswegen fand ich ihren Umgang damit voll nachvollziehbar, weil ich mir denke, so ja, ihr Ziel ist es einfach, sie will jetzt diese Green Card haben, um ihren Job Jenny machen zu können. redet jetzt
1: wieder über den Film übrigens.
0: Achso, ja, ich bin wieder weg in, <lacht> in der Serie. Mein Standpunkt ist geklärt. <lacht> Ich konnte das einfach nachvollziehen, weil ich dachte so, es ist halt einfach nicht für jeden Menschen so die Gesundheit wichtig. Auf der anderen Seite hat man sie halt auch gesehen, wie sie halt so vermeintlich das überhaupt nicht im Blick hat. Ja, ihr wird gesagt, ey, das ist voll gefährlich, wenn du so weiter so machst, du kannst eine schlimme Erkrankung bekommen. Und sie ist sich so, pff, ist mir egal. So, komm ja, ich halt. Sie, genau, sie trinkt Alkohol, sie hat halt einfach keinen gesunden Lebensstil, aber sie will den ja eigentlich so schnell wie möglich erreichen und torpediert sich ja irgendwie so ein bisschen selber. Und das fand ich schon sehr hart mit anzusehen, weil ich dachte so, oh Gott, warum machst du, zieh es doch einfach vier Wochen durch und dann ist doch egal so. Aber sie hat es halt nicht geschafft, ich es auch nicht geschafft. <lacht>
1: Deswegen. Hm. Ich weiß es nicht, wenn mir was so wichtig ist, hätte ich das schon durchgezogen definitiv. Mhm. Aber was meinst du, hat sie davon abgehalten, einfach ihre Gewohnheit? Ich glaube sehr, die Gewohnheiten dann vielleicht doch auch in der Nähe der Familie zu sein, auch wenn sie am Anfang keine Lust auf die hatte. War es ja am Ende, hat es ja doch alle näher zusammengebracht. Und natürlich auch so ein bisschen das Gewissen dann auch. Ne? Also man merkt, oh okay, es geht mir vielleicht doch besser. Jetzt will ich mir das nicht eingestehen, aber es geht mir doch besser. Mist. Mhm. Ja, ich fand sie
0: an einigen Punkten
1: so ein bisschen unberechenbar,
0: was für die Erzählung der Geschichte, glaube ich, ziemlich gut ist. Aber ich habe gedacht so, oh nein, warum machst du das? Also sie hat dann ja nochmal so einen Moment, wo sie, glaube ich, in Ohnmacht fällt mhm. bei der Hochzeit. Ja. Und dann aber trotzdem sagst du, so, nee, nee, ich fliege jetzt, ist jetzt egal, also mir geht's wieder gut, so hört endlich auf euch, um äh, mich zu sorgen. War das gerade ja. Deutsch, ja. ja.
1: Ein
0: bisschen musst du schon auf dich achten, Mausi, <lacht> habe ich so gedacht, weißt du. ja. Ja, sie hat einfach nicht so einen guten Spagat gefunden zwischen diesen, ich möchte arbeiten und zu dieser Show und ich sollte vielleicht doch ein bisschen im Auge behalten, dass mein Körper gerade Anzeichen zeigt, dass es dem nicht gut geht. Und so Schwächeanfälle zu haben oder eben in Ohnmacht zu fallen, das ist eigentlich ein Zeichen so, ey, du brauchst Ruhe, du brauchst weniger Stress und dann hält sie sich wieder mehr Stress
1: auf. Ja, ich glaube, was auch mit reinspielt, ne? also es ist ja so ein zentrales Thema ja auch, dass alle da jetzt so rund um ihre 40 sind und mhm. Liv ist ja auch 39 und so ein bisschen dieser Trotz, sich nicht eingestehen zu wollen, dass man jetzt doch älter wird, weil vieles, was sie macht, ist ja so, ja, das habe ich ja früher auch durchgestanden, warum sollte ich mhm. das jetzt nicht mehr? Ja,
0: mit dem Alkohol das, und so,
1: ja, ja, klar. Ja, und das sind halt vieles tatsächlich so Alterserscheinungen, auch wenn es schlimm klingt. Ich habe momentan auch immer mal so Momente, wo ich so denke... Ey, krass, in zehn Jahren kann ich das nehmen. Also so Langstreckenflüge, ne? Wenn ich dann so in mein wunderschönes Australien fliege. <lacht> so also Jetlags und so, das sind ja auch mhm. alles Risiken, ne? Strahlung, Stress und bla, bla
0: und bla. Ja, ja vor allem ist es glaube ich Stress, ne? Also. Ja, mehr um eine schlaflose
1: Nacht, ne? Ja, ja, das ist ganz schlimm. <lacht> ja, und wenn ich mich das so mit meinen Eltern unterhalte, die dann auch so sagen, Elsa, nee, ausschlafen geht nicht mehr. Ich wache um 7.30 Uhr jeden Tag auf. Und ich so denke, was? <lacht> was? <lacht> um 7.30 Uhr ich es <lacht> spät. <lacht> also ich, ich, ich liebe mein kinderfreies Leben und ich liebe es freiwillig, auch mal um 7.30 Uhr wach zu werden, Tendiere aber eher dazu, dann doch vielleicht mal so bis halb zehn zu schlafen, was jetzt auch nicht mega lang ist. 7.30 Uhr jeden Tag? Also, 7.30 Uhr finde ich jetzt halt schon spät, ne? Da bin ich schon eine Stunde auf Arbeit.
0: <lacht> aber, man muss dazu sagen, spätestens halb neun wird zehn Geburt und ich liege im Bett, also. Halb neun, wow. Ja, weißt du, deswegen macht die Helligkeit mir gerade zu schaffen, weil es okay, einfach das bis um elf gefühlt Sinn. noch hell
1: ist. Wow, okay, also bei mir, ich mache mich auf den Weg zum Bett um 10. Da ist aber noch nichts, da ist hier noch das ganze Kleister im Gesicht.
0: Full Face Make-up. Ja, <lacht> yeah, also
1: da, da ist noch nichts ready und dann, ja, schlafen vor elf.
0: Wir sind so richtige Omas und Opas und wir einfach. wir haben so einen richtigen
1: <lacht> ja, Granny. Wann geht denn das Mausekind dann pennen?
0: Ja, die würde viel länger noch wach bleiben, aber. <lacht> also. Gut, wenn sie da ist, dann dauert diese ganze Abendroutine auch immer so ein bisschen länger. Aber also
1: so um neun sind wir dann schon mal alle im Bett. Trumpy, wenn sich das abends dann so zieht. Also ich gehe mhm. später schlafen, aber das muss dann schon zack zack und schnell dann. Ne? Und, so. und Wie oft ich mir dann denke, boah jetzt zum Glück habe ich kein Kind, ich würde durchdrehen. Ja. <lacht> also
0: ich glaube irgendwann die wird einfach so bei uns ablästern, weil wir einfach so peinlich sind, weil wir um neun ins Bett gehen. Aber weißt du, dafür sind wir halt auch mega früh wach. Also wir stehen halt auch sechs halb sechs auf.
1: Also Oh, du wirst so eine typische Mom. Wenn das Mausekind ein Teenie ist und dann so Wochenends bis elf, zwölf schlafen will. Das wird eine du So eine Mom, die dann um neun mit dem Sauger an die Tür schon klopft. Nee. Es wird
0: eher andersrum. Das wird ganz schlimm, wenn wir einfach um neun schlafen wollen und
1: die aber noch Halligalli macht. Das wird eher das Problem, glaube ich. Das ist ein Geben und Nehmen. Sie macht Haligalli
0: und du machst, das, dann mach ich du machst
1: morgens dann Halligalli.
0: Wir haben halt so einen anderen Tagesrhythmus einfach. Also wir essen auch deutlich früher so unsere Mahlzeiten als andere zum Beispiel. Aber ja, das hat sich irgendwie so eingependelt, keine Ahnung. Aber manchmal denkt wir man so, okay, wir sind solche Omas. Und dann manchmal auch so, es ist halb
1: sieben, können wir schon ins Bett gehen? Ey, das habe ich aber auch zum Teil. Mhm. Also ich bin jetzt am Samstag auch um halb neun schlafen gegangen. Ich habe dann auch durchgeschlafen bis zum nächsten Morgen, ist nicht? Ich liebe das ja auch, aber ich bin halt eher so ein bisschen später schlafen, gehe ein bisschen länger schlafen. Ja. Mensch.
0: Ja, aber weißt du, so Tage, wo ich dann mal auf so einer Veranstaltung abends bin, ne, wie letzten Samstag, da war ich halt Mitternacht zu Hause, ne? Davon muss ich mich jetzt erstmal
1: drei Wochen wieder erholen. Ey, hör mir auf, das ist ich für gehe mich so schlau. <lacht> okay, jetzt beruhigt mich. Ja, um zehn, sagte ich ja, ne? So, mhm. und dann war erstmal eine Pause um halb zehn und ich dachte so, wie Pause jetzt, warte, was? Och nee. So, dann ging das bis dreiviertel zehn. Viertel vor zehn für die Leute, die das nicht verstehen. <lacht> und dann ging es bis kurz vor elf. Und ich saß da, ja, so müde die ganze Zeit und ich dachte so, ey, zum Glück habe ich einen kurzen Heimweg. Mhm.
0: Aber warum finden so Veranstaltungen immer so spät abends statt? Ich verstehe das nicht. Warum kann man die nicht um sechs oder um sieben anfangen lassen?
1: Einlass war um 19.30 Uhr und es ging um 19.45 Uhr los. Huh? Oh, okay. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich war im Büro. Ich bin noch mal kurz heim, habe mich umgezogen und alles. Da kamen Leute offensichtlich gerade frisch aus dem Büro. Ja krass. Okay. Also manche haben auch gestunken, als hätten sie den ganzen Tag da im Büro gesessen. Aber ne. <lacht> wo noch stinkt man, man wenn man im Büro sitzt? Ja, Akten. <lacht> ja nach dem Abend vorher geduscht und nicht mehr ganz so fresh. Okay stinky.
0: Na gut, okay, aber äh, warte mal, worüber? Wow. War? Die Leute, ihr wisst, ne? Aber eigentlich war es genauso geplant. Ich wollte mit dir über so Gesundheitssachen reden, also es passt eigentlich <lacht> ganz gut.
1: <lacht> okay.
0: Okay, ähm, hast du noch was zu Lyft zu sagen? Also ich habe mir ja noch aufgeschrieben, Burnout, Fragezeichen. Nee. Das ist nicht ein Burnout, was sie hat. Nein. Das ist einfach nur krass viel Stress und ich dazu halt noch schlechte Ernährung, schlechter Alkoholkonsum.
1: Ja, und man weiß ja, Celeste Barber hat ADHS, mhm. und ich fand es war so ein offensichtliches undiagnostiziertes ADHS.
0: Ah, okay. Ich kenne mich damit zu wenig aus, um da das zu erkennen, glaube ich.
1: Ja, dieses ganz viele Sachen anfangen und mm. nicht so richtig zu Ende führen und so immer unter Strom stehen zu müssen, alles stresst auch eh, aber halt nicht so, also Burnout ist eher, dass man so überlastet ist von der Arbeit, dass man dadurch ja so in eine depressive Phase rutscht. Mhm endet ja meistens so, was ich so aus Beschreibungen immer so mitgenommen habe, dass man irgendwann morgens aufwacht und nicht aufstehen kann. Und das ist die Lüf ja nicht. Ja, stimmt die ist
0: immer noch so auf. ganz aufgekratzt, ne? Das stimmt. Genau. Ja,
1: ja, aber eben dieses der aktive. <lacht> Mal. Mhm. Ja. Das, äh, ja, also mein Eindruck war eher so ein undiagnostiziertes ADHS und das ist bei ihr der halt auch so typisch bei Frauen, ne? Nicht diagnostiziert ist. Und dass sie halt irgendwie versucht, damit klarzukommen.
0: Ja, aber es sah ja schon so aus, als würde die Geschichte noch weitergehen, oder? Wird es dann noch eine zweite Staffel ich geben? Ich.
1: ich denke schon. Ja, so. Also das Problem ja bei Netflix ist ja, dass sie ja gucken, wie ja. die Serie in der ersten Woche mhm. anläuft. Wenn sie nicht gut genug anläuft, dann wird sie nicht fortgesetzt. Ja. Und ich glaube, ich habe zu spät angefangen zu gucken. Das liegt also an dir. Du bist das schuld. Das liegt an mir persönlich.
0: Ja gut, wir werden sehen, ob es weitergeht. Aber wenn wir zu Liv jetzt erstmal nichts mehr haben, würde ich gerne zu Amy überleiten. Sehr gerne. Amy ja, ist Livs ja. beste Freundin. Also sie hat hier einen Mann und zwei Kinder, ein Kind, ich weiß gar nicht, ich glaube einen Sohn. Und ich habe das Gefühl, sie ist immer so ein kleines bisschen unbeholfen, aber ganz doll loyal Liv gegenüber und auch ganz lieb mit ihr. Und es Warten gibt so eine. Sie ist ja ein
1: Streitern?
0: Ja? Also Amy ist auch Journalistin. Und mhm. Liv kommt dann irgendwie zu ihr in die. Wie heißt das? Das heißt nicht Kanzlei, wie heißt das?
1: Ins äh, Büro?
0: Ja, ins, ins Office. Dann sehen die sich irgendwie und irgendwie. Hast du dich gerade vollgekleckert? Mhm. <lacht> Mm -mm. Ja, ist minimal. Das sieht man kaum. <lacht> also, äh, sie kommt so ins Büro und dann kriegt sie ja irgendwie eine Zusage zu irgendwas oder einen Job oder ich weiß es nicht. Und dann sehen die beiden Freundinnen sich so und dann fangen die so an, so weird zu tanzen.
1: <lacht> das war nicht so süß.
0: <lacht> ja, die kennen sich ja
1: schon ewig lange. Ja, seit Teeny girls waren, oder? Lives best friend of 24 years.
0: Sie hat doch Amy kennengelernt an dem Tag, an dem ihr Vater verstorben ist. Ja wo sie die Lasagne da mitgebracht hat. <lacht> Stimmt. Ja, aber ich fand die irgendwie auch lieb miteinander. Ich fand die süß. Man hat denen das so geglaubt, dass die befreundet sind und dass sie sich auch immer noch füreinander interessieren. Und Liv sagt dann dir ja irgendwie auch zu, die Geburtstagsfeier für Amys Sohn zu organisieren und solche Sachen. Also man hat schon das Gefühl, die sehen sich nicht mehr so häufig und ist auch so ein bisschen auseinandergegangen, aber die Verbindung ist irgendwie immer noch da. Und das fand ich voll schön.
1: Ja, ich finde sowas auch schön. So wie bei
0: uns, aber ich besuche dich dann nicht in Australien. Du musst dann wieder zurück nach Germany kommen.
1: <lacht> Und deinen Mann dann mitbringen. <lacht> ja, mein Australian Boyfriend. Ja. Oh, oh Gott. Ey, ich habe mir zu wenig Notizen gemacht, offensichtlich. Ey, ich ähm, auch. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was passiert ist. Oh,
0: shit. Okay, wir kriegen es noch irgendwie zusammen. Amy hat ja noch irgendein so Issue mit ihrem Mann, weil sie weniger Sex haben oder keinen mehr oder zu wenig. Aber sie will
1: Sex haben und ja. er weicht aus.
0: Genau, und dann versucht sie ihn ja immer zu verführen. Das klappt nicht. Und liegt <lacht> es nicht damit
1: zusammen, dass Männer, wenn sie ein bisschen älter werden, nicht mehr so viel Lust haben? Ich glaube schon. <lacht> <lacht> Ja,
0: also wenn ich so meine Phase habe, wo ich richtig Bock habe, dann mache ich meinem Mann, glaube ich, immer ein bisschen Angst. Und um, dann sage ich ihm so, um, das ist erst der Anfang, also meine richtig krassen Jahre kommen noch. Also ab 40 kannst du mich nicht mal bremsen und dann hat er immer Angst. What? Naja, klar. Also ich glaube, so ab 40 wird der Sex für Frauen besonders gut. Warum guckst du so entsetzt?
1: Dann habe ich ja noch meine besten Jahre vor mir.
0: Absolut. Wir haben noch die absolut besten Jahre vor uns, Liz. Auf jeden Fall. Ich
1: habe stellenweise wirklich schon so mir Gedanken gemacht, wo ich so dachte, hm, also ich bin jetzt schon sehr lange Single.
0: <lacht> Lass es 13 Jahre sein. <lacht> naja, nicht ganz so lange. <lacht> Was ist es bei dir? Was machen wir für ein Running Gap draus?
1: Oh nee, bitte nicht. Nee, okay, ähm, ja, dann, dann lange nicht. <lacht> Aber der Gedanke ist ja schon, boah, ich bin also schon ziemlich lang Single. Wie wird es dann, wenn ich mal wieder in einer Beziehung bin? Weil ich auch merke, dass ich schon sehr eigen bin.
0: Wäre für dich die Vorstellung schlimm, nie wieder eine Beziehung zu haben? Nö. Nee. Nö, nee, dann ist doch alles geil. Ja.
1: <lacht> also. <lacht> aber aber so, so die Gesellschaft, so ein Freundeskreis, weiß, alle ja. sind ja immer in einem Couple, du hier ja. auch. Ich bin, ich bin immer so der weirdest Single.
0: Ich finde das nicht weird.
1: Ich ja, finde okay, das, das geil. Das du lebst
0: mal ein anderes Leben, was ich auch gerne hätte.
1: Na, ich finde es halt genial. Ich kann halt echt machen, was ich will.
0: Ja, du, also der ehehasen mausemann der war jetzt letztes Wochenende nicht da. Und das war voll schön. Wir haben uns beide nicht vermisst. Also wir haben schon aneinander gedacht und so ein bisschen so, ach ja, auch schön, wenn er wiederkommt, aber... Ja. Es war sehr schön, dass der nicht da war. Und der ist nächste Woche wieder weg, weil der wieder irgendwo Fahrradfahren geht. Ach toll. Und ich freue mich darauf. Ich weiß trotzdem, ich habe den gern und ich freue mich, wenn er wiederkommt. Aber der kann auch echt gerne eine Woche weg sein, das ist absolut wenn okay. Wenn
1: er wiederkommt. Was ich mich tatsächlich gefreut habe, ne, was mir ja wirklich durch den Kopf geht manchmal. Wenn ich jetzt ja doch noch mal jemanden kennenlerne. Mhm. Und du weißt ja, ne? ich lebe auch tendenziell recht minimalistisch. Mhm. Wie lange seid ihr jetzt schon wieder zusammen?
0: Hätte mich kurz überlegen, 2006? Hä? Sechs nee. Jahre. Sechs Jahre. Mhm. Ja, ja doch. <lacht> oh.
1: <lacht> ja. Wie wärst du damit umgegangen, wenn eure Lebensideale jetzt sich sehr krass unterschieden hätten? Du bist ja auch sehr minimalistisch. Ach so, wenn er als Messi eingezogen wäre. Ja, du? nicht als Messi, aber <lacht> vielleicht so, oh naja, ich hänge an der Tasse und ich hänge an dem und mhm. naja und hier meine ganzen Fotoalben.
0: Naja, ich, ich glaube, weiß. ein bisschen war es so, wir haben uns halt einfach ein bisschen angepasst aneinander. Also ich war ein bisschen weniger minimalistisch und er ein bisschen mehr und dann haben wir uns irgendwo getroffen, denke ich.
1: Fiel dir das schwer?
0: Zu dem Zeitpunkt damals nicht, da war ich froh, dass er endlich zu uns gezogen ist, so. Man muss auch sagen, der hatte ja auch nicht viel, als der kam. Also hm. der ist ja auch komplett mit dem Zug umgezogen aus seinem WG-Zimmer hierher. Der hatte ja wirklich kaum Zeug. Deswegen war das, glaube ich, keine große Herausforderung für mich. Aber wir haben erst heute im Büro drüber geredet und meine Freundin Elena, liebe Grüße, ich liebe dich, Girl.
1: Grüße auch von mir.
0: Sie hat auch gesagt, so also wenn die Beziehung jetzt mit ihrem Partner nicht klappt, wenn die irgendwann auseinandergehen sollte, sie wird nie wieder mit einem Mann zusammen sein. Ich denke mir so, ja, ich glaube, so ähnlich wird es mir auch gehen. Wir haben Partnerschaften und wir mögen diese Männer auch und die sind lieb und alles, aber wenn die nicht mehr wären, dann wären wir nicht traurig. Und es gab mal eine Zeit, habe ich das anders gesehen und mittlerweile denke ich so, pff, dann wäre es so, wäre auch irgendwie geil, alleine zu sein.
1: Es ist sehr geil, kann ich sehr empfehlen. Ja. Ich mag das halt, wie es ist. Ne? Ich habe alle Nötigkeiten, die es so braucht. Ich bin tatsächlich schnell überlegen, ob ich nicht noch ein bisschen mehr aussortieren könnte. Mhm. Meine Sorge ist einfach, ich hatte das halt bei einer Freundin, die sind zusammengezogen und haben zwei Hausstände in eine Wohnung gepresst. Das heißt, die hatten dann zwei Kleiderschränke, sie hatten zwei Tische, sie hatten zwei Couches, dann hier eine Kommode, dann da. Und sie hing einfach an Tassen, Tagebücher von Forever, wirklich. Mhm. Der Keller voll und alles, wo ich so denke, ey, ich könnte es nicht. Nee, das könnte ich auch nicht. <lacht> Aber stell dir vor, dein Partner wäre so, wäre das mhm. ein Grund gewesen zu sagen, nee, dann ziehen wir nicht zusammen für dich? Ich habe noch nie mit einem Partner
0: zusammengelebt, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich nicht, ich glaube, ich hätte es schon irgendwie annehmen können, so. Und ich meine, wenn die Person sagt, ey, das ist mir voll wichtig, dann denke ich mir so, okay, verstehe ich, dann will ich es dir ja auch nicht wegnehmen. Aber, also mein Partner hat halt auch viel sich so abgeguckt, ja, und er war auch so überrascht, so, ach krass, das geht auch ohne das oder mit weniger davon oder so. Und dann hat er ja auch gesehen, dass ihm das auch gefällt. So, also mhm. ich habe ihn jetzt nicht zu irgendwas gezwungen. Ich hätte das, glaube ich, auch irgendwie akzeptiert, wenn er sagt, ich habe aber sieben Tassen. Weiß nicht, ich glaube, ich wäre da schon entgegenkommend. Aber es würde mir natürlich besser gefallen, wenn das so
1: ist, wie ich das möchte. Ja. Das beruhigt. Ich dachte wirklich so, ey, nee, dann doch überall so einen Mittelweg finden. Mhm.
0: Ja, dieses Kompromisse finden. Was natürlich leicht fällt, wenn du halt krass verliebt bist. Dann fällt einem das, glaube ich, schon leichter.
1: Ja, aber dann irgendwann stört sich ja trotzdem. Ja. Und das ist das, was mir halt so Sorge macht, ne? Weil ich brauche keine 5000 Tassen. Mhm. Und mag sein, dass ihm das wichtig ist. Und dann denke ich mir trotzdem nach einem halben Jahr, wenn die Schmetterlinge weg sind. Dann, boah, jetzt 20 20.000 gehen mir auf den Zack. Ja. Und dann? Dann schmeißt es dann raus. Ja, dann musst du halt reden. <lacht> und einen Kompromiss finden. Nee, das nicht. Also ja, ich werde die Forever-Alone-List sein.
0: Also ich kann das verstehen, weil das von der Gesellschaft so blöd bewertet wird, aber ich finde das nicht schlimm.
1: Ich habe jetzt gerade gestern einen Artikel gelesen über Paare, die eigene Schlafzimmer haben, was sehr gesund ist. Ja. Ich so, oh
0: ja. Ja, meiner, der redet mittlerweile im Schlaf. Oh. Der redet oder schlafwandelt oder springt so auf, weil er
1: Schlafwandelt?
0: Ja. Der hat neulich irgendwas gesagt, hat sich so aufgesetzt. Dann ist er irgendwie aufgestanden, hat sich so umgeguckt und ist ins Bad gelaufen. ich hab mir gedacht so, du kriegst. Cool. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Naja, ja gut, okay, aber wir sind ein bisschen abgedriftet. Ne? Aber kannst du dich noch erinnern, dass Amy, also das dann, die haben, <lacht> weißt du nicht, ne? Ich glaube, die haben das dann irgendwie gelöst. Ich glaube, sie ja, haben ja, miteinander geredet na, und dann hat es funktioniert.
1: Ne, waren die nicht sogar bei einer Therapie?
0: Also ich weiß, dass sie ihren Partner irgendwann erwischt hat, wie er halt in der Dusche masturbiert hat. Und dann hat sie halt gedacht, oh Gott, er liebt mich nicht mehr oder er findet mich nicht mehr attraktiv oder so. Ja, Aber irgendwie haben, haben
1: ja sie es doch dann. Amy, 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 <lacht> Amy, 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 da weiß ich auch nicht, warum die aufgetaucht ist. Aber die war irgendwie auch stark. War das nicht die mit dieser Todesbegleitung da irgendwie? Nee, bezahlt? das war doch nochmal die andere. Familie.
0: Nein, die Camille, das war die, die sich als Französin ausgegeben hat, aber gar keine Französin war. So. Kanadierin <lacht> oder irgendwas. Ja. Also hat mit französischem Akzent ah. gesprochen, den sie aber eigentlich gefaked ja. hat. Ja. Und dann irgendwie auch so halb zugegeben hat, dass dieses Coaching oder Buch, was sie da verkauft, dass das hier alles nur Quatsch ist. <lacht> <lacht> Und das ist das hat sie das dann
1: veröffentlicht?
0: Waren die nicht bei so einer Lesung oder so? Amy und Liv?
1: Boah, Jenny, ey, ich hab keine Ahnung. Oh, diese Folge. Wird, wird
0: heute nicht unsere stärkste Folge, ne? Aber, okay. Nein, also diese Trauerbekleidung, da ist sie dann ja mit der irgendwie rumgefahren, weil sie eigentlich zum Flughafen wollte.
1: Ja, ja genau, stimmt, stimmt. Ach, sie hat den Bus verpasst. Ja, Bei der Hochzeit. Ja. Genau, ja, die Schauspielerin, die kenne ich aus
0: Orange is the New Black. Ja, die genau. Die ganze Zeit überlegt, oh, wo sie sie dieser sie Death
1: Dula. Der Dula ist für ein
0: geiles Wort. Ey.
1: Ich weiß auch nicht, was eine Dula ist. Sowas gibt es in Europa, glaube ich, nicht so. Ja, das ist
0: nicht so verbreitet. Aber eine Dula ist im Prinzip eine Frau, die sich nach der Geburt eines Kindes um die Mutter und das Kind kümmert. Also ein bisschen mehr Arbeit noch leistet als eine Hebamme zum Beispiel.
1: Ja, aber was macht eine Hebamme?
0: Die guckt halt, wie viel das Kind wiegt und guckt halt nach den Geburtsverletzungen. Ja, und eine dachte, Dula, die, die macht halt... auch noch
1: beim Stillen und sowas. Ja,
0: genau. Und eine Dula macht halt all das. Und dann geht die aber vielleicht noch einkaufen beaufsichtigt die älteren Kinder Essen und solche Sachen. Sowas macht die, glaube ich, dann noch. Ah. Es ist einfach noch ein bisschen mehr für die Mutter dann. Okay. Ja, also ich hoffe, es waren jetzt keine Fake News. Es gibt so einige Frauen, die da drin vorkommen, die ich alle ganz spannend fand und auch so in ihren Rollen und was sie eben auch so für einen Einfluss hatten auf Liv, die ja unsere Geschichte erzählt, also die ja unsere Protagonistin ist. Ich fand den Cast sehr divers. Das hat mir gut gefallen. Man hatte so das Gefühl, es ist nicht erzwungen, aber man sieht irgendwie so alles mal. Das fand ich schon sehr schön. Und Livs Bruder Gas, der ist ja auch schwul. Der will ja seinen Partner heiraten. Oh, also,
1: das war doch mit dieser komischen Freundesgruppe oder so, wo die nicht so accepting waren oder so. <lacht> ja, stimmt. Die haben irgendwie so ganz seltsame Friends gehabt, Ja, ja. <lacht>
0: Also es ist alles auch irgendwie so ein bisschen seltsam, was es dann so lustig macht.
1: Ja, ich habe mehrere Male wirklich herzhaft gelacht.
0: Ja, ich auch. Ich fand auch Liv's Mom irgendwie cute. Also die ist ja Arzthelferin oder so, ne? Mhm. Und der Arzt, bei dem sie arbeitet, der ist aber offensichtlich
1: dement. Ja. Und dann sagt sie ihm das und wird gekündigt. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen weird. Ja, weil er es nicht hören will und der sich auch nicht von seinem Job trennen kann. Ja. Also es passt schon irgendwie zusammen. Und dann weiß sie ja auch nicht so richtig, was sie jetzt mit ihrer Zeit anfangen soll. Und dann
0: sagt halt Liv so, ja, dann geh halt auf Reise Und sie war so, nee, ich weiß ich nicht, will ich nicht, ich brauche irgendeine Beschäftigung. Oh Mann. Also ich fand die Figuren einfach alle sehr schön. Und das ist eine Geschichte, die einfach nicht so schwer liegt und leicht ist. Und man kann das schnell weggucken. Und das hat mir sehr gefallen. Und ja, ich liebe Celeste Barber einfach. Und das war einfach so der Grund und... Sie war dann aber nicht der Grund, warum ich dran geblieben bin, sondern das war einfach eine gut erzählte Geschichte, fand ich.
1: Jetzt haben wir eine Folge aufgenommen, dass wir die Serie geguckt haben und sind ganz viel abgeschweift, wenn wir nicht mehr wissen, was wir in der ja, Serie
0: geguckt haben. Das ist einfach haben. super, oder? Das ist einfach wieder,
1: wow. <lacht> es wird nicht unsere stärkste Folge sein, aber hey, vielleicht beim nächsten Mal wieder, okay? Aber wenn wir einmal bei Celeste Barber sind. Ja. Um mal wieder den Bogen zu spannen. Ja. Kam ja zeitgleich mit der Serie auch ihre Show raus. Mhm. Hast du die geguckt? Habe ich geguckt, ja. Wie fandst du die? Schwach. Danke. Leider schon Angst, dass du sagst, boah, die war gut und mhm. total begeistert und ich dachte so, nee, nee, nicht so ganz.
0: Man muss ja sagen, also ich habe Celeste Barber dadurch kennengelernt, sie hat irgendwie auch krass viele verschiedene Sachen schon gemacht und viele Jobs, aber ich habe sie dadurch kennengelernt, weil sie über Instagram Modelfotos parodiert, indem sie die nachstellt und man muss sagen, sie hat jetzt nicht so einen krassen Modelkörper ja. und sie zieht aber genau die gleichen bescheuerten Klamotten an und <lacht> parodiert das halt auf eine sehr, sehr charmante Art und durch ihre Parodie merkt man noch einfach, wie quatschig viele Dinge sind, wie Frauen einfach dargestellt werden. Dadurch mochte ich sie einfach. Und Wellmania fand ich super. Ja. Aber ihr Soloprogramm, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich einfach zu viel erwartet habe oder was der Grund war, aber ich fand es irgendwie schwach.
1: Mein Eindruck war es auch, es ist halt nicht so ihre Stärke. Sie ist eine super lustige Person vor der Kamera, wenn was gescriptet ist. Und das macht sie ja mhm. beispielsweise auch, wenn sie die Models nachmacht. Das mhm. ist ja was gescriptet ist und das kann sie gut nachmachen. Und, und
0: sie hat ja auch in The Letdown mitgespielt, ne? Genau. Ja, genau, genau. Das hatten wir auch schon besprochen. Ja. Da war sie auch super, ja. Da
1: war sie super. Und ich glaube einfach, wenn sie selber allein im Mittelpunkt ist, ist es nicht so ganz ihre Stärke. Ja, okay. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie ja ADHS hat, nee, warte, Diagnose with ADD, Was ist der Unterschied zwischen ADD und es ADHD. Es gibt
0: ADS und ADHS.
1: Aber ist es nicht am Ende beides dasselbe?
0: Ah, das ist, glaube ich, dann nochmal so eine Abstufung. Oh Gott, ich weiß zu
1: wenig darüber, um das sagen Attention zu können. Attention Deficit, Aufmerksamkeitsdefizit. Mhm. Was mich das so ein bisschen gestört hat, sie kritisiert ja auch viel das Patriarchat mhm. und macht am Ende ähnliche sexistische Witze dann über ihren Mann.
0: Also für mich funktioniert ihr Mann in dieser Rolle als Hot Husband über Instagram und so super, aber ja. da fand ich es irgendwie so komisch, wie sie über ihn gesprochen hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch Leute out there, die das richtig super fanden und äh, lachen konnten, aber ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, weiß ich nicht.
1: Ne, Ich habe stellenweise auch gelacht, aber halt mhm. nicht so, so sehr... Ja. Hast
0: du aber das neue Programm von Hannah Gatsby schon gesehen? Ja. Das fand ich schlimm. Was? Naja, weil sie da über Hasen redet und wie die das Fell abgezogen so. Ich fand <lacht> ganz, ganz schlimm. Also ich war wirklich an diesem Tag in einem Mut, wo ich dachte, nee, da kann ich jetzt gerade gar nicht drüber lachen. Oh, okay, aber es war wirklich lustig. Ja, ich weiß, die Geschichte an sich, sie war auch wieder süß und hat das gut erzählt. Aber ich war so, nee, das Thema finde ich schlimm. Aber weil es Hasen waren, <lacht> stell dir vor, es
1: waren Katzen. Nein, oh mein Gott. Kröten. Keine... keine Tiere bitte, keine Tiere. Naja, aber es Männer. war halt eine Situation mit dem Tier. <lacht> Können wir Männer nehmen? Mit denen habe ich kein Mitleid. Oh Gott. Nein, ich fand das neue oh. Programm von Henna wirklich lustig. Ja, ich fand es nicht
0: so gut wie die anderen beiden. Echt? Ja, ich weiß nicht, ob mich das einfach so sehr gestört hat, dass das mich irgendwie so emotional runtergezogen hat oder so. Keine Ahnung. Aber ich ich fand es nicht schlecht, kann, aber später? ich fand es okay, ich fand es nicht überragend, ich fand es ganz ja.
1: gut so. Ich habe sehr gelacht, als sie sagte, okay. das wird eine Romantic Comedy und diesmal wirklich, <lacht> weil sie schuldet uns eine, dachte so, ja Mann, Ja, cool. aber ich weiß nicht, irgendwie hat mich das auch nicht gecatcht, dass sie so über ihre Partnerin gesprochen
0: hat, ich weiß nicht. Ey, keine Ahnung, am Ende war es irgend so eine Tagesform von mir oder so. Ich don't know.
1: Du, du, man muss ja auch nicht alles gut finden. Vielleicht hat sie ja auch einfach wirklich nicht gefallen.
0: Unabhängig von Tagesform. Ja, es war okay. Aber Liz, ich habe ja. mir dann so ein paar Stand-Up-Sachen angeguckt, einfach auf Netflix, weil ich das irgendwie gebraucht habe. Kennst du Ellie Wong? Ja. Yeah. Und weißt du, wenn ich jetzt so diese Programme mit Ellie Wong vergleiche, sie ist halt einfach Goddess, finde ich. Ich habe noch nie so krasse Stand-Up-Comedy gesehen wie von ihr. Ich finde die herausragend. Sie ist halt anders. Ich
1: finde find sie selber ja so hochschwanger geil. auf die Bühne kommt.
0: <lacht> Aber da finde ich, also gibt es ja drei Programme mittlerweile, ich fand die alle drei so geil. Ja, das stimmt.
1: Aber die waren anders für mich, weil Hennas Comedy ist halt mehr wirklich so der Fokus auf ihre Sonderbarkeit, was sie bei Nanette ja noch gar nicht wusste, woran es vielleicht auch liegt. Mhm. Dann bei Douglas wusste sie dann so, ach so, ja, also ich habe ADHS und Autismus. Und das Dritte war ja dann so, ach ja, übrigens, also ne, die letzten beiden Stand-Ups waren traurig. Und jetzt bin ich verheiratet. Das war so dieses, hey, mhm. es gibt auch noch was Positives. Und bei Ellie Wong ist es halt so, ja, ich bin schwanger und ich lasse es mir von meinem Mann, dann lasse ich mich göttlich verwöhnen. Und dann das zweite Kind so, dieser Lügner, der hat sich da hier einfach reingeschlichen. Und das dritte dann so, ja, ich kann auch mal nicht schwanger sein. Ja,
0: aber sie sind mittlerweile getrennt, ne? Sie ist getrennt oh, von ihrem Mann. Mhm. Oh. Nee, also ich habe mich so verliebt in die, ich fand die Die ist wirklich also,
1: lustig, ja. Die ist ja, ja der
0: Hammer. Die spricht so Sachen aus, wo man denkt, uh, <lacht> möchte ich das auf einer Bühne erzählen? Sie macht das. Ich finde es geil. Ich finde die. Der härteste
1: Witz. Sie hat einen Witz gebracht. Da habe ich hier auf der Couch gesessen, habe mich tot totgelacht. Und auch im Saal, in dieser Aufzeichnung, haben auch alle sehr gelacht. Und ich habe diesen Witz einmal gemacht, im realen Leben. Mhm. Der kam nicht so gut an. Was meinst du denn? Geil, einfach so, das kam nicht so gut an. Aber also was hast du denn gesagt? Als sie darüber redet, dass ihre Eltern oder ihre Mutter irgendwie Sachen horten und sie dann sagt, könnt ihr damit mal bitte aufhören, weil ich muss mich da später drum kümmern, wenn ihr tot seid. Ja. Hast du den Witz bei deinen Eltern gemacht? Nein, nicht bei meinen Eltern, okay. aber bei Schwester. <lacht> <lacht> kam nicht so gut an. Oh. Sydney. Nee, ich ich ja, meinte dann, dann gerade also auf
0: warum habe ich deine Schwester eigentlich immer Sydney genannt? Ich weiß nicht. weird ist es das eigentlich, dass ich ihr einen australischen Städtenamen gebe? War das irgendwie eine Vorhersehung? Ich weiß es nicht. Ich da muss dazu sagen, also Liz hat eine Schwester und ich also. kenne sie flüchtig, aber ich habe sie immer Sydney genannt. Das ist nicht ihr Name, aber ich habe sie immer so genannt. Warum? Weiß niemand.
1: War das nicht die Zeit, als Paris Hilton da irgendwie groß war und wir uns dann ich keine Ahnung, warum. über Städtennamen und äh, ah, Namen so. für Personen irgendwie und was? Ah. Welchen städtennamen hätten wir und sowas? <lacht> ah, okay, keine Ahnung. Ich weiß es auch, auch nicht mehr. mehr. Ja, aber der Witz kam im echten Leben nicht ganz so gut an, kann ich nicht empfehlen. Na gut, schade, ich fand den gut. Aber ja, ich
0: auch, vor allem, weil er die Wahrheit spricht. Exakt. Ja. Also im Vergleich so dazu, weißt du, da dachte ich so, nee, also Ellie Wong fand ich halt so herausragend, dass es das dann schwer war, so daran zu kommen. Vielleicht fand ich deshalb ja. die anderen Programme auch schwächer oder eben nicht so gut. Ich habe mir dann noch May Martin angeguckt, kennst du die? Ich bin Fan von Taylor Tomlinson. Da habe ich mir auch eins angeguckt, fand ich so mittel.
1: Echt? Okay, die finde ich ganz lustig.
0: Ich weiß nicht mehr, welches ich mir angeschaut hatte. Aber das fand ich am Anfang ganz gut und dann war es irgendwie so ein bisschen... Hm. Ich hatte hm. mir so ein paar Programme einfach angeguckt, aber ich fand halt Ellie Wong einfach...
1: Hm. Ja, die ist wirklich gut.
0: Ja. Die ist so geil
1: einfach. Ich <lacht> <lacht> okay, bei Ellie Wong noch mal eine Folge machen und dann vielleicht nicht erst... Ein paar ja. Wochen, nachdem wir es geguckt haben. Fünf
0: Jahre, nachdem wir es <lacht> geguckt haben. Oh Mann, ey, das tut mir jetzt so ein bisschen leid, aber vielleicht haben die Menschen ja trotzdem was Nettes rausziehen können aus dieser Folge. Wir haben ja Dass
1: Celeste lustig ist in Filmen.
0: Ja, und auch bei Instagram und dass ja. ich Ellie Wong jetzt sehr, sehr liebe und dass Gesundheitsthemen super wichtig sind, aber auch nicht das Wichtigste im Leben. <lacht> Bildet euch eure Meinung selbst, ihr schafft es ich schon. Glaub, wir kriegen voll den Shitstorm danach. Wieso?
1: Von unseren 5 Millionen Follower. Aber wir hatten inne. noch nie einen Shitstorm. No.
0: Aber Wieso haben wir was Schlimmes gesagt? Na,
1: wenn ich hier jetzt irgendwie aus dem Kontext rauszitiert werde. <lacht> ich schneide das extra so, jetzt kennst du mich oh, doch. Oh, Immer dann nein. so abgehakt,
0: ich hasse euch alle.
1: <lacht> Frauen sind nicht lustig. <lacht>
0: <lacht> ja, aber komischerweise, ne, so Stand-up von Männern, kann ich mir nur den Till Reiners angucken.
1: Na, ich mag Moritz Neumeier ja schon ja, sehr. Ähm, ja, ja, ja. Also, ja. Schund und
0: Asche ist halt einfach. Das ist ja. halt gorgeous, ne?
1: Was ich letztens noch gehört habe, wie heißt denn dieser korpulentere Mann da? Der, der da auch immer mal auf Netflix so ein Stand-Up-Special äh, hat. Polak? Nein. Nee, nächsten nee, äh, Ami oh. oder Brito? Oh, das oder weiß so. ich nicht. Jimmy Gewey? Nee. Wie heißt denn der? Nick? <lacht> Comedy, ne? Komm, jetzt, jetzt suchen wir das raus. Jetzt suchen wir das. Jetzt Stand machen wir hier up. die Liste vollständig. Ricky Gervais. Ja. Ricky Gervais? Ja. Hass ich. <lacht> Ey. Geil. Ich hasse. Den. Der sagt viele Sachen und er weiß genau, wann er eine Pointe zu machen hat. Aber was er für Sachen raushaut. <lacht> <lacht> Also, er hatet einfach gegen alle und jeden und findet immer eine Pointe dazu, wo man sagt so, <lacht> lustig. Und dann ist man fertig mit dem Programm und dann denkt sich so, ja, nee, es war aber trotzdem nicht gut. Okay. Man lacht eher, weil man wirklich so, das ist ja eine Comedy, es wird eine Spannung aufgebaut und das Lachen löst diese Spannung. Mhm. Und so macht er das. Aber am Ende, ich habe das geguckt, ja, die Anspannung bei jeder Pointe war dann weg, aber ich war fertig und dachte so, ja, es war trotzdem nicht gut. Okay. Der hat wirklich gegen alle.
0: Ich finde es auch mittlerweile schwierig, lustig zu sein und sich von anderen abzuheben. Ich glaube, das ist auch nicht leicht, sich da so einen Namen zu machen oder zu profilieren. ne? Ja. Nee, also so Männer kann ich mir irgendwie... Oh Gott, ich bin so eine richtige Feministin geworden einfach.
1: So wie sie <lacht> im Teufelsbuch steht, weißt du? Nee, dafür hast du mich, ja. Ich hole dann so auch so die Würstchen wieder in die Runde ins Spiel.
0: <lacht> wirklich oh, ich weiß nicht das ist vielleicht auch so eine Phase oder so aber ich habe auch mittlerweile das Gefühl Männer müssen mehr tun um in mein Herz zu kommen als Frauen
1: <lacht> und das war früher anders also das heißt du bist jetzt der alte weiße Mann für Frauen mhm. und lässt nur noch gleiche alte weiße Frauen wow Moment das muss hier anders ja, du machst im Endeffekt das, was alte weiße Männer bisher die ganze mm. Zeit gemacht haben, nur halt mm. für Frauen, was ja nicht grundsätzlich schlecht ist. Ja, es ist Versuch ein bisschen, ich bin dir aber so ein deine Offenheit Match, ein bisschen ne? zu bewahren. Ja. ja.
0: Aber weißt du eigentlich? Also ich wusste das bis gestern nicht. Wusstest du eigentlich, dass der Christian Lindner eine voll junge Frau hat? Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Alte, weise Männer, also weise wie schlau, <lacht> in dem sie dafür plädiert, auf die alten weißen Männer unseres Landes zu hören, weil sie haben ja dieses Land aufgebaut und zu dem gemacht, was es gerade ist. Und ich frage mich, ob sie mich komplett verarschen will. Die ist so alt wie wir, die ist 33 Jahre alt. Wie kann man Angelus. denn so denken als junge Frau? Weißt du, dann ist das ein Spiegelbestseller und ich kann das nicht glauben. Wie können denn junge Frauen, die so alt sind wie wir, sagen, ja, aber die Männer unseres Landes, ja, die haben das Land zu dem gemacht, was es ist und die haben das aufgebaut. Nee, Girl, die
1: haben das komplett gegen die Wand gefahren und zerstört. Nee, hör mal auf, hier so zu lügen, ja, ein Monat <lacht> älter als du. Ja, die ist am 12. September geworden, 89. Das ist <lacht> ein Monat älter als du. Okay, ja, aktuell sind wir gleich alt, chill, okay? <lacht> ja, ja, ich weiß, Hommage an einem bedrohtes Beziehung. Hast du das Buch gelesen? Auch? Nein, ich habe nur davon erfahren, dass es das gibt und habe mir den Klappentext dann durchgelesen und habe geschrien. Ist ein Sachbuch der Journalistinnen und Autorinnen Nena Brockhaus und Franka Lefeld. Der Titel ist eine Anspielung auf Sophie Passmanns Alte Weiße Männer. Mhm. Alte Weise Männer ist ein Interviewbuch mit zehn lebenserfahrenen Männern, die in ihrer Zeit erfolgreich gewesen sind. Den Schauspielern Mario Adorf und Heiner Lauterbach, Journalisten wie Stefan Aust und Heiner Bremer. Mhm. Der politischen Positionierung setzen sich nach der Veröffentlichung von Alte Weise Männer Omarsch an eine bedrohte Spezies der Stern als auch der Spiegel auseinander.
0: Alles dieselbe verkackte Scheiße. Ich fühle mich so verraten von diesem Buch und diesen Frauen, die das glauben. Ich fühle mich so verraten, weil ich mich frage, also wie anders kannst du denn aufgewachsen sein oder Erfahrungen gemacht haben im Leben, dass du davon überzeugt bist? Und ganz ehrlich, du bist mit Christian Lindner verheiratet. Ich will nicht wissen, wie dein Alltag zu Hause aussieht. Wie abwertend der generell über Frauen spricht und du bist seine Partnerin. Wie kannst du das denn ertragen? Vielleicht ist es jetzt auch mega scheiße von mir, das so abzuwerten. Ja, Aber ich fühle mich einfach von so einer Sache so krass verraten, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie man so sein kann.
1: Also auf ihrer Wikipedia-Seite hat sie ihre Mutter nicht mal auf die Seite geschafft. Franka Lefeld ist die Tochter des Hamburger Kaufmanns Klaus-Holger Lefeld. Super. Und dann hat sie Abitur direkt gemacht. Also es gibt nicht mal eine Mutter. Ich weiß es nicht. Wenn ich hier sehe, ne, auch die Ausbildung und alles... Ich will sie nicht verteufeln. Ich glaube, es muss schön sein, in einer Welt aufzuwachsen, wo der Vater einfach sehr viel Geld hat mhm. und einem so ein bisschen das Leben ermöglicht, was man haben möchte.
0: Es geht mir auch gar nicht um sie persönlich. Weißt du, ich kenne sie nicht, die soll ihr Ding machen. Aber ich finde einfach, so eine Haltung zu haben, so da fehlt mir komplettes Verständnis. Und ich habe für so vieles Verständnis, aber da bin ich jetzt mittlerweile, ich bin so komplett raus. Das ist halt das Ding, wir bewegen uns wirklich in einer anderen Voll, Sphäre. Ganz woanders offensichtlich, ja.
1: Was ich hier mitbekomme, hier in der Schweiz, ne, ich bin ja jetzt, sage ich mal, unter den Expats, das heißt, verdienen alle recht gut und es ist halt so eine internationale Gruppe und da ist standardmäßig, ja, wenn wir ein Kind haben, dann kümmere ich mich um das Kind und mein Partner geht dann arbeiten. Also wirklich so dieses Schweizer Standardmodell, was mhm. ja leider auch immer noch funktioniert was sich aber auch aktuell in eine etwas andere Richtung bewegt. Es gab letztens irgendwie so eine größere Umfrage an der Uni hier in Zürich, die ETH. Ich weiß gar nicht, wofür das steht. Eidgenössische Technische Hochschule, glaube ich. Mhm. Mhm. Und die wurde ja komplett falsch veröffentlicht. Und da gab es dann einen Riesenaufschrei, dass die Ergebnisse ja ganz andere waren, als das, was in den Überschriften und Auswertungen dann stand. Und das habe ich witzigerweise dann auf der Seite Männer.ch äh. gelesen. Nein! Die haben das oh. zurecht ah, okay, gut. Ich schon so, oh, was die was die Neue Winkel Zürcher Seite. Zeitung, du musst das wirklich so zurechtschneiden, dass wir hier nicht irgendwann... Es geht dort eigentlich nicht um Wellmania, aber ist ...Anwälte An -An im Nacken haben. Ähm, und da muss ich auch nicht gendern. <lacht> Die NZZ, die haben so die Kernaussagen aus der Studie halt so ein bisschen ausgewertet und gesagt, naja, Schweizer Studierende möchten das Standardmodell, Lebensmodell, mhm. was ist, dass der Partner arbeiten geht und sie kümmert sich um die Kinder. Es waren aber weniger als die Hälfte der Befragten, die das angegeben haben. Mhm. Also mhm. so wie es geschrieben war, ist es einfach... Naja, nicht ganz richtig dargestellt. Mhm. Es steht ja nichts Falsches, aber richtig dargestellt würde es heißen, nein, die Mehrheit möchte nicht mhm. das Standardmodell und nicht ein Großteil. Ja, 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 ja. viele. <lacht> ja, und das war halt so interessant
0: und das ist gerade so, ja, ja, eine Freundin von mir, die wird dieses Jahr auch Tante, also ihr Bruder bekommt ein Baby. Und Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und dann hat sie halt auch gefragt, ja, habt ihr denn schon mal geguckt, da wo ihr wohnt, so wegen Krippenplatz und so? Dann hat halt die Partnerin auch gesagt, nee, das ist für uns kein Thema. Aber, weißt du, in vielen Gemeinden ist es so, wenn dein Kind nicht in der Krippe war, kriegst du auch keinen Kita-Platz. Kriegst du einfach nicht, weil... Was? Du hast ja drei Jahre lang bewiesen, dass du im Prinzip keinerlei andere Betreuung brauchst und dann rutschst du halt auch... Anspruch. Ja, Anspruch hast du, aber wenn keine Plätze da sind, wo soll dein Kind betreut werden? Weißt du, das Ding ist, es ist niemals diese individuelle Entscheidung, die schlecht ist. Nie, nie, niemals. Okay, es ist nie individuell, es ist immer strukturell. Aber... Im Prinzip wissen wir jetzt schon, dass vor allem sie als Mutter dafür abgestraft wird, wie sie sich entscheidet. Und es wäre egal, ob sie einen Krippenplatz haben möchte nach einem Jahr und keinen bekommt oder einen bekommt, wie auch immer. Oder sagt, nee, ich bleibe drei Jahre zu Hause, es ist völlig egal. Sie wird benachteiligt dadurch, einfach durch das System und nicht, weil sie sich so entschieden hat. Und das ist so scheiße einfach. Ja, und der Vater wird natürlich keine Elternzeit nehmen, ist ja klar.
1: Ich verstehe sowas nicht. Also auch dieses Elternzeitmodell, das wurde eingeführt. Man hätte noch so viele Optionen gehabt. Und ich weiß ganz genau, dass da traditionalistische Herren sich dagegen gesträubt haben. Ja, klar. Weil was hätte dagegen gesprochen, wirklich zu sagen, nö, sechs Monate er, sechs Monate sie. Oder sie, sie, er, er, was auch immer.
0: Ja, naja, gut, also, wir werden das Patriarchat heute nicht beenden, aber vielleicht haben wir ein bisschen dazu beigetragen. Vielleicht habt ihr irgendwas aus dieser Folge heute mitgenommen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir haben ungefähr zwei Minuten über Willmania gesprochen, also die Serie <lacht> ist gut, guckt sie an. Und für alles andere übernehmen wir keine Haftung. <lacht> ja, genau. ist das so okay? Hier ja, habe ich nichts mehr das hinzuzufügen. hinzuzufügen. Gut, ich mache hier erstmal Stopp. Also, nee, warte, ich muss doch
1: noch abmoderieren. Ach so, oh, Entschuldigung, ja, ich bin noch. Bist noch du noch da? Ja, sorry.
0: <lacht> okay, also ihr lieben Menschen, folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt und äh, leitet die Folge weiter und hört sie alle an nochmal und kontaktiert uns bei Instagram und macht da überall fünf Sterne und Likes und Herzchen. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Liz ist auch wieder am Start, soweit mein Schneideplan und Aufnahmeplan es vorsieht, auch wieder in zwei Wochen. Also stay tuned und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, jetzt kannst du ausmachen. <lacht>